0: 1303， 国共对前途的不同估计。1 9 4 7年年中，全面内战已经打了一年，国民党未能达成预期目的。政治上，制宪国大及其通过的宪法未能整合社会力量与一个共同目标，反而加剧了社会的分裂。经济上，以黄金潮为标志的经济危机以及随后而起的学潮，极大的动摇了国民党的统治基础。外交上。不仅对苏外交一筹莫展，对美外交也无重大突破。美国援助未能如国民党原先之预期。最重要的是在军事上，经过一年的战争，国民党承认以优势之装备及兵力未能一举击破匪军主力，且于各战场屡遭局部重大之失败。他们认为原因是，在精神方面，国军于抗战胜利后不无和平苟安、轻视匪患之观念。缺乏旺盛、坚勇、积极战斗之意志，稍受挫折，又存惧匪之心理，或有观望不前、消极避战之行动。在指挥方面，国军由于江西剿匪及八年抗战习惯过度保守及被动，一般指挥官缺乏独断专行与密切协同之精神，每每行动迟缓，各自为战，平时战机不但不能制匪，反为匪所制，多因战略上之分离。即战术上之突出，于匪以可乘之机，只遭重大损失；时而失之骄，继而失之惧，遂之因惧而处处被动。由指挥过失所招致之失败，以影响战斗精神及士气之低落。由于政治、经济、外交、军事上的种种失利，国民党已经没有了一年前的自信，党内弥漫着一种悲观气氛。一般人不论。即便当初主战最利的人，现在也感到情形之不容乐观。阎锡山指蒋介石韩忠认为，依现在情况，三个月后局面恐有大变化，并如到了不可救药时再治，那就徒劳了。傅作义未以如此政治、如此军队剿共，直不知何年才能告一段落。陈立夫感叹：不想军事已到如此地步。白崇禧讲到剿共军事，屡摇头，表示无把握。胡宗南电告讲，当前战场我军几军处于劣势，危急之深甚于抗战。蒋介石的头号大将陈诚，一方面辩称自己不能负责，因为命令多不由彼决定或发出，向人抱怨蒋几次之不当法比经过，指使其不能做下去；另一方面又大叹军队根本不够，况尚多不好用者，颇露消极之意，为思局势稍好转，即将隐退。全没有了上年三五个月解决中共的豪气。作为一个军事行动的旁观者，陈光甫在六月六日的国府会议上听了陈诚的军事报告后写道：“我得到了确定无疑的印象，陈诚将军正面临着困难，战争在继续，而他的战线正越来越虚弱。他的报告充满了踌躇和不定，没有任何最后胜利或何时能得到这样的胜利的保证。”这与我一年前得到的印象形成了鲜明的对照。当时，在一次蒋介石为欢送何应钦去联合国军事代表团任职的聚会上，陈诚和高级军事将领全体出席，大家充满了希望与自信，认为政府拥有压倒性的军事力量，胜利可以在一个非常短的时期内来到，并以共产党的失败而告终。美国大使斯图雷登在给国务院的多份报告中。认为国民党的政治地位由于经济和军事状况而加速恶化，不安与失望日渐增长。共产党的威望因为华北和满洲的军事胜利而大大加强。他甚至已经预见到国民党内开明派上台或中央政府瓦解的可能性。不仅是国民党军方对前途不乐观，政界人物也感到了形势的严重。六月十八日，国民党中正会讨论时局。张季认为，现在真是江河日下，今日并非不信总裁，不过派往东北军队都是精华，这种精华消耗到不精华将如何？我们不能尽是命运，到北方不保，恐南方亦难保，到那时又将如何？邹鲁谈及我每谈共匪必须打，旁边极有劝我留点余地吧，可证人心之已死。原先主张对共缓和的孙科在会上发言，剿共最少必有两个把握之一，即美国援助无人剿共，苏联不助共匪扰乱。今可明确的认识，美国不助我内战，而苏联确切的助攻叛国。如此，我们剿共绝无把握。可见国民党内高层对形势估计极其严重，但如何解救这样严重的形势，众人全无良方。王世杰的印象是，大多数人均有重大恐惧心，不少人主张退出东北，相当多数人对自己的力量失去信心，将希望寄托在美国人身上。彭学培感叹：“美军部甚惜苏联野心，惜美国政事必听舆论以为准绳，金如有能转移美国舆论之论说，在美发表，是最需要最有力的一法。梁寒操甚至建议在东北实行张治中在新疆所用和苏伊法，启用张学良，真给人以方寸尽失、并急乱投医之感。陈光甫在进入国府委员会后，经过几次会议的讨论，总的印象是：目前的困局找不到出路，军事上进展不令人鼓舞，经济上形势是危险的，除非美国大规模经济援助的介入。我看不出目前的形势如何收拾，政府处于无望之中，他们不知该做什么，既没有明确的政策，也没有有效的方法解决问题。面对国民党的颓势，蒋介石只能决定动员全部力量做殊死之搏。国民党军事屡屡失利之后，蒋对军队将领的演讲和训诫明显增加。在鲁南失败之后，蒋更直接走上军事指挥的前台。决定由自己亲自指挥作战。他在高级将领军事研讨会上抱怨说：“我亲口说的话，亲手定的计划，告诉前方将领，不仅没有人遵照实行，而且嫌我麻烦，觉得讨厌，以为委员长年纪老了，过了时代，好像家庭里面的一个老头子，老老叨叨，什么都管，尽可不必重视他。他认为这就是你们一切失败的总因。他告诫军队将领。”对于前方后方的情景，我所知道的比你们任何人都要清楚，我所想到的比你们任何人都要周密。只要你们照我的指示，实实在在地做到，我就可以保证你们成功。这倒真像一个大家长在苦口婆心地训斥一群不懂事的孩子，而且确实如讲自己所言，是有点老年人的唠叨了。无奈孩子们不争气，令家长也徒患奈何。从此。国民党军的行动必受到蒋先生亲属命令方生作用，更进一步养成了将领们的谨慎心理和依赖心理，更不利于作战积极主动性的发挥。何况蒋介石的个人经历毕竟有限，尤其远隔前方，情报不确，判断往往错误，即便亲令，也是一扑十寒，无甚效果。将此举在国民党内被认为是欲独裁欲不尽人才。同时，欲不放心人，于非死不用，蒋亲自指挥的结果，并未能改变国民党军事每况愈下的不利局面。蒋介石挽救危局的另一重要措施是实行全国总动员，由他首批的《剿匪战士之检讨》提出，剿匪军事不仅为一单纯的军事问题，且有其政治性与经济性；不仅为中国国内问题，且有其国际性与世界性。故剿匪军事实为一可大可小，具体而微之战争。举凡与战争有关诸条件，如政治、经济、军事、外交等等，均含于剿匪问题之中。如今以军事力量作战，而其他力量不发生作用。就战争之立场言，则为战力分散，乃军事上之孤军深入，即为被匪各个击破之态势。故剿匪军事非局部之戡乱。乃亦可大可小，具体而微之世界战争，即在政治、经济、外交上，均非动员不可。在三月间举行的国民党六届三中全会上，由张继领衔提出，请对共产党问题重新决定态度案。全会宣言并宣称，对中共军事叛乱，自不能不采取坚决迅速之措置而予以遏制，实际即预示全国总动员的即将实行。其后，山东和东北战场的接连失利，经济紧急措施的失败，学运造成的政治震撼，社会上的弹劾呼声，使蒋介石只有使出加强控制、进行全国总动员这一招，以挽救国民党统治的危机。五月二十四日，蒋自继，时局逆转，人心动荡，军政经社军兵危殆，奸党未遂行其推翻政府、夺取政权之意图。其在前方则广泛展开武力斗争，攻城略地，这着禁闭，而在后方各大都市，则鼓动风潮，扰乱社会，更无所不用其极。而此次参政会中，亦即为只求和平，不顾利害之空气所笼罩；而本党同志又大都苟且自全，随声附和，革命之业唯以失解。此诚危急存亡之秋也。若不早下决心，用斩钉截铁手段拨乱反正。则因循延误，更难挽救，故决定先肃清后方，安定社会，再图军事之进展也。东北战事紧张之时，蒋介石又记：东北与华北战局紧张，人心动荡特甚，党内同志多失信心，顿成幽黄之象，且有主张放弃东北、撤守关内者。余则主张应先决定明令讨共问题，以免全体动员。改革内政与币制,制，以一民治；一面仍进行宪政，如期召开国民大会。国民党的政治录像又走到了一个转折关头，戡乱动员呼之欲出。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。